0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Professor Dr. Heiko Klewe. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Heiko Klewe ist Sozialwissenschaftler, Autor, Berater, Coach und Supervisor. Und er ist auch Inhaber des Lehrstuhls für Organisation und Entwicklung von Unternehmerfamilien am Wittener Institut für Familienunternehmen an der Universität Witten-Heidecke. Heiko Kleve forscht und berät zu Nachfolgeprozessen, Konfliktbewältigung und Strategieentwicklung und er befasst sich mit der Organisation und Entwicklung von Unternehmerfamilien. Unter anderem spricht er in diesem Podcast über die Systemtheorie, über triviale und nicht-triviale Prozesse, über die offene Gesellschaft, also das Entscheidende, dass Politikerinnen auch abgewählt werden können, über die Auswirkung von Veränderungen, die Humanpsychologie, dem Umgang mit unfertigem sowie destruktiven Dynamiken und der Mediationskompetenz. Beim Thema Mediation in der Politik stellt er das Tetralemma vor und spricht unter anderem auch über die Windows of Opportunities. Es geht in diesem Podcast unter anderem um Mediation, Politik und Macht im systemischen Blick. Ich kann Ihnen ein kurzweiliges Gespräch versprechen. Schön, dass Sie heute dabei sind. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Guten Morgen, Heiko.
1: Ja, danke, liebe Claudia, für die Einladung zu dem Podcast.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich freue mich jetzt sehr auf deine Impulse zum Thema Politik der Zukunft und bin auch mal sehr gespannt auf deine Gedankenfunken, die gleich so sprühen werden. Und solange du jetzt keine erste Frage an mich hast, gehe ich einfach mal in Medias Res und stelle die erste an dich. Mhm, Wunderbar. Heiko, wenn du an Politik denkst und so an die Aufgabe von Politik, was ist denn das nach deiner Meinung? Oder was ist die Aufgabe von Politik für dich?
1: Ja, das ist eine wirklich sehr herausfordernde Frage, will ich gleich mal so auf den Punkt bringen. Und wenn ich so gleich diese Frage für mich beantworte und versuche, so einige Ideen dazu äh, zu finden, dann will ich vorher sagen, dass ich das so vor dem Hintergrund mache, auch meiner Biografie. Ne? Ich bin ähm, 20 Jahre DDR-sozialisiert, habe also eine bestimmte Form von Politik erlebt, von Staat, der also die Gesellschaft ähm, im Ganzen steuern wollte und auch in die Lebenswelten der Menschen sehr stark hinein dirigiert hat. ja. Und ähm, das ist sozusagen ein Kontext, der auch immer mit drinsteckt, diese Erfahrung prägt mich natürlich auch. Zweitens äh, bin ich mit der Systemtheorie, den systemischen Ansätzen, so also postmodernen Ansätzen, sehr eng verbunden seit 30 Jahren inzwischen schon. Und auch diese Perspektive ist sehr stark ähm, bei mir im Denken. Und drittens befasse ich mich jetzt auch seit einigen Jahren so mit liberalen äh, Ansätzen, mit der liberalen Sozialphilosophie, ja, die auch meine Denkweise in Bezug auf Politik prägt. Also Politik ist für mich ähm, ein wichtiges gesellschaftliches System, das die Rahmenbedingungen für das, was so in der Gesellschaft passiert, was Wirtschaft macht, ja, was Wissenschaft macht, was Recht macht, was Kunst macht, Gesundheit macht, ja, ähm, setzt. Also Politik ist zuständig für die Spielregeln, mit denen wir uns in der Gesellschaft sozusagen aufeinander beziehen. Ja? Also die Politik soll die Kontexte setzen, damit man fair miteinander umgehen kann. Das ist für mich die zentrale Aufgabe. Und aus der Systemtheorie heraus kann man aber klar sagen, Politik hat es mit Macht zu tun oder Politik spielt mit Macht, nutzt das Medium der Macht. Es geht darum, wie Luhmann immer gesagt hat, also kollektiv verbindliche Entscheidungen zu treffen, die dann eben für alle Menschen, für Unternehmen, für Organisationen, ja gelten und wonach sozusagen diese Akteure der Gesellschaft sich verhalten, wonach sie spielen, wonach sie ihre Interaktionen auch regulieren müssen. Dieser Rahmensetzer, der mit Macht agiert, das ist für mich Politik. Mhm. Und dann nimmst du es gerade auch so wahr? Das nehme ich auch gerade so wahr. Wobei ich... ähm, eher ähm, einen Ansatz verfolge, auch für mich aus der Systemtheorie kommt, der Politik begrenzt. Also Politik müsste sich auch selber immer wieder begrenzen. Ähm, Wenn ich sage Spielregeln, ja, klar, dann geht es darum, auch über Gesetze sozusagen bestimmte ähm, Formen des Umgangs zu setzen. Aber dann ist immer die Frage, inwieweit soll die Politik darüber hinaus intervenieren? etwas in die Gesellschaft reinbringen und versuchen, irgendwelche welche Ziele umzusetzen. Also ich gehe davon aus, wie auch in allen systemischen Prozessen, also auch in der sozialen Arbeit, in der Therapie, in der Beratung, im Coaching, in der Organisationsentwicklung, dass so stark wie nötig, aber so wenig wie möglich interveniert werden sollte. Ja, Dass wir eher die Selbstaktivität die Selbstorganisation der Akteure stützen sollten und dass wir dass wir davon ausgehen, dass die Menschen, die Organisation am besten wissen, was gut für sie ist. Und im Zusammenspiel sozusagen der unterschiedlichen Akteure entsteht dann etwas, ja, was bestenfalls für alle ein Gewinn ist, für alle ein Profit ist, für alle positiv ist. Daher würde ich sagen, die Politik organisiert dieses Zusammenspiel, moderiert dieses Zusammenspiel, aber setzt so wenig Interventionen wie nötig und so viele wie nötig. Das ist so meine Perspektive. Ich wäre also für Selbstbegrenzung der Politik. ja. Und da erlebe ich gerade eher eine Überhöhung, eine, eine Idee von Politik, die alles Mögliche regeln will und in alles Mögliche nein intervenieren will. Und das haben wir in der Corona-Zeit erlebt. Das erleben wir jetzt aber auch in Bezug auf die Energie. Das erleben wir eigentlich seit geraumer Zeit immer wieder. Ja? Und das ist natürlich eine starke interventionistische Politikidee. Und wenn von Interventionismus die Rede ist, dann kann man auch sehr schnell immer so sogenannte Interventionsspiralen sehen. Ne? Das sehen wir auch in Professionen, wie ich erwähnt habe, ne? soziale Arbeit oder was auch immer für Beratungsprozesse, Es wird eine Intervention gesetzt und die Intervention erzeugt neue Probleme, die dann wieder durch weitere Interventionen bearbeitet werden sollen und bearbeitet werden. Und so geht es dann immer weiter. Und damit dehnt sich im Prinzip die Interventionsspirale aus oder geht immer weiter. Und die Bürokratisierung wird größer, die Regulierung wird immer weiter ausgebaut. Und das sehe ich kritisch. Das sehe ich kritisch. Wenn du von Intervention
0: sprichst, wenn wir mal ein anderes Wort dafür suchen wollten, wäre Steuerung auch ein
1: ähnliches Wort? Ja. Also Eingriff, Versuche etwas zielgerichtet zu steuern. Ja, etwas. Ich habe eine Idee im Kopf vielleicht als Politikerin, als Politiker oder als Institution einer, einer, einer politischen Einheit. Und ich möchte diesen Sollwert, den, den ich mir überlegt habe, den möchte ich umsetzen, das will ich so ähm, erreichen und ich sehe den Ist, ja, wo ich gerade stehe, wo wir gerade als Gesellschaft stehen und dann überlege ich mir Wege, wie ich vom Ist zum Soll komme. Das Problem ist nur, wir haben es mit, man sagt ja in der Systemtheorie komplexen Problemen zu tun oder man sagt auch nicht trivialen Problemen, also das bedeutet, das ist eine Formulierung von Heinz von Förster, nicht trivial wir haben es eben nicht mit trivialen Systemen zu tun. Triviale Systeme äh, sind welche, die wir jetzt steuern können. Eine Maschine können wir steuern, ein Auto können wir steuern. Wir drücken auf den Knopf, dann passiert etwas. ja, Und das können wir vorher bestimmen. Falls es nicht passiert, können wir den Motor oder die Maschine oder was auch immer reparieren, damit es wieder so läuft. Aber bei nicht trivialen Systemen, also alle sozialen Prozesse zwischen Menschen, Politik, ja, Gesellschaft, ähm, auch Gesundheit, ne? das sind nicht-triviale Prozesse, die sind mit so vielen Variablen ähm, durchsetzt. Und wir selber sind auch eine Variable davon. Wenn wir da irgendwas versuchen zu verändern, dann hat das so viele Auswirkungen, dass wir nicht vorhersehen können, was am Ende rauskommt. Wir sind also nur begrenzt in der Lage, da überhaupt zu steuern. Deshalb ist der Steuerungsbegriff für mich grundsätzlich schwierig, wenn Politik ähm, im Blick ist, ich würde dann eher von Moderation, von Gestaltung sprechen. Das wären eher so Begriffe, die aus meiner Sicht passend sind. Oder von Anregung, ja. Von Anregung zur Selbstaktivität der Gesellschaft, ne? Also, die Bürger in ihrer Selbstaktivität ernst nehmen, die Unternehmen in ihrer Selbstaktivität ernst nehmen. Und auch, natürlich gehört da auch ein Zutrauen. Jetzt würden manche vielleicht sagen, das ist so naiv, ja. Aber dieses Zutrauen, ja, dass die Menschen, ähm, selbst am besten wissen, was gut für sie ist, das, das habe ich. Ja? Und äh, so würde ich ansetzen.
0: Also du hast das Vertrauen auch in den Menschen, dass er das kann, dass er praktisch auch selbstverantwortlich agieren und reagieren kann und dass die Politik einfach, so habe ich dich jetzt mal verstanden, hm. ihre Flexibilität und auch diese, diese Komplexität besser bewältigen kann, wenn sie in einer Art Moderationshaltung oder bleibt. Genau. bleibt. Genau,
1: also ich habe da äh, ja, also ich habe ein Menschenbild, äh, das bereits vor dem systemischen Ansatz sozusagen entstanden ist. Das ist das humanistische Menschenbild. Ne? Und da bin ich eher bei Karl Rogers bei der humanistischen Psychologie, wo davon ausgegangen wird, dass sozusagen in menschlichen, psychischen Prozessen, vielleicht auch körperlichen Prozessen, aber auch in sozialen Prozessen äh, sozusagen Selbstaktualisierungstendenzen enthalten sind. Und Selbstaktualisierung heißt ja bei Rothschers, ähm, Probleme die sich zeigen durch bestimmte Rahmenbedingungen, durch bestimmte Begrenzungen, sozusagen, die sind inhärent mit einer Lösungskraft ja, verbunden. Und wenn die Rahmenbedingungen passen, ja, dann, dann sozusagen tendiert die Lösung zur Entfaltung. Ja, die Lösung steckt bereits im Problem. Und wir müssen sozusagen diese Entfaltungsdynamiken. Ja, die müssen wir anregen. Und dafür brauchen wir Rahmenbedingungen. Ja, zum Beispiel, ich will mal ganz konkret, ich beziehe es jetzt tatsächlich mal auf Corona, da haben wir von vornherein eine sehr eingeengte Debattenkultur, Diskurskultur gehabt. Es wurden nur bestimmte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einbezogen von der Politik, um Entscheidungen vorzubereiten, wie mit der Corona-Pandemie umzugehen ist. Das war aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht, also Klaus Störz zum Beispiel als ein bekannter, Epidemiologe hat da eine ähnliche Perspektive immer wieder gebracht, haben wir zu wenig die unterschiedsgesättigten Diskurse, so nenne ich das jetzt mal, ähm, angeregt. Das bedeutet Diskurse, die die Politik äh, öffnet, wo verschiedenste Positionen zusammengeholt werden und auch wirklich sehr, sehr kritische Positionen, die vielleicht ganz andere Ausgangsannahmen machen als die meisten, ja, auch diese Leute sollten einbezogen werden, weil das Leute waren in dem Zusammenhang, die viel Erfahrung hatten, die mit Pandemien in der Vergangenheit zu tun hatten, die Epidemiologen waren, ja, die einzubeziehen. Und dann entwickelt sich durch diese Unterschiedlichkeit des Diskurses etwas Neues bestenfalls, wenn es gut moderiert wird. Ich denke da, ich habe ich hab kürzlich vor ein paar Tagen einen Vortrag gehalten beim Mediations-Online-Camp und der hieß, hart in der Sache, weich in der Beziehung, wie wir kontroverse Debatten so gestalten können, dass Erkenntnisfortschritt passiert. Das bedeutet eben, dass wir sozusagen anerkennend in unserer persönlichen Beziehung sind, aber durchaus kontrovers in den Disput gehen, was die Positionen angeht. Das können wir aber manchmal nicht selbst. Da brauchen wir Unterstützer, Unterstützerinnen. Und das kann die Politik möglicherweise auch nicht selbst. Da brauchen wir... Möglicherweise sowas wie Mediationskompetenz, ne, die da hilft, ja, sowas gut hinzukriegen. Und da, das ist die Rolle von Politik aus meiner Sicht. Ja. Habeck sagte ja auch mal in einem seiner Bücher, Politik ist Mediation. Wunderbar, da bin ich mit ihm 100 Prozent äh, einer Meinung.
0: Wobei natürlich viele Mediatoren jetzt wahrscheinlich und Mediatorinnen jetzt aufschreien würden, so nach dem Motto, oh, die Mediation in die Politik, das geht so nicht. Man kann, weil Mediation ja doch sehr nach Interessen und Bedürfnissen auch schaut, dass dann viele sagen, das geht in der Politik nicht, da geht uns irgendwie die Debattenkultur vielleicht verloren. Du hattest auch bei, zur Debatte hattest du mal einen Satz gemacht oder gesagt, dass die politisch-wissenschaftliche Debattenkultur eher den systemisch-theoretischen, Reflexionsblick auch einnehmen sollte.
1: Ja, für mich ist das Systemische eine Perspektive, die sich äh, mit äh, dem Unkontrollierbaren eben auch versöhnt. Ne? Also wir leben in einer unfertigen Welt und diese Welt, die wird nicht fertig, die bleibt unfertig. Wir, wir sind im Unvollendeten und wir bleiben im Unvollendeten. Es ist eine Never-Ending-Story, dieser Weg. ja. Ähm, Probleme zu lösen und wenn wir ein Problem gelöst haben, dann kann es sein, dass die Lösung irgendwann das neue Problem ist. Ne? Paul Watzlawick, ja, wenn die Lösung zum Problem wird. Ähm, und damit, äh, das ist eine grundsystemische Perspektive, damit sollten wir uns erstmal arrangieren. Das heißt, genau genommen ist es auch ein Abschied von Utopien. Ne? Also ich bin ja, habe ich ja gesagt, in der ja aufgewachsen, und wir wurden da mit Utopien des Sozialismus, des Kommunismus ja permanent konfrontiert und darin wurde jetzt die Lösung gesehen für alles und das Problem ist, dass diese Lösungsperspektive äh, menschenfeindlich geworden ist sozusagen dass eine Gesellschaft entstanden ist, die wir jetzt übrigens in China aussehen. Ja, wenn wir das die Null-Covid-Politik dort beobachten wie die Menschen jetzt äh, auch endlich ähm, sage ich mal also wo Menschen auf die Straße gehen das ist eine extrem äh, gefährliche Situation, ja, für, für Menschen in China, da auf die Straßen zu gehen. Habe ich Hochachtung, ja. Äh, wenn Sie da jetzt demonstrieren gegen diese sehr menschenfeindliche Covid-, No-Covid-Politik, wo Leute eingesperrt werden, ja. Also dieses, dieses äh, Unfertige, mit dem wir permanent zu tun haben, das gilt es zu akzeptieren und dennoch immer wieder in eine Reflexion zu gehen. Also was muss noch einbezogen werden? Was sehen wir noch nicht? Also das Systemische ist für mich auch immer der Blick auf das Ausgeblendete. Das, was aber wichtig wäre, einzublenden, ja, in die, in, in, ins, ins Blickfeld zu bringen. Und das bezieht sich auch auf Personen, auf Menschen. Also wen haben wir alles äh, in der Corona-Zeit als Wissenschaftlerinnen, als Wissenschaftler außen vor gelassen, ausgegrenzt? Und das Problem ist, man stärkt damit im Prinzip das, was man vielleicht von der Politik schwächen will, wird eher gestärkt. Es entstehen da Nischen, die werden immer größer, die werden vielleicht auch destruktiv. Aber wir wissen, das wissen wir aus der Psychoanalyse, das wissen wir aber aus dem systemischen Ansatz, aus Ausstellungen, können wir das immer gut auch rausziehen. Wenn etwas verdrängt wird, ausgegrenzt wird, abgeschoben wird, ja tabuisiert wird, dann entwickeln sich sozusagen im Hintergrund destruktive Dynamiken. Die kommen dann irgendwann zum Vorschein als Monster, als Fratze, als Ungeheuer, will ich jetzt mal drastisch sagen, ja. Und ähm, wenn wir die aber versuchen, vorher schon passend einzubeziehen, die ausgeblendeten, ja, Diskurse hinkriegen, dann können wir eine ganz andere konstruktive Perspektive entwickeln. Also ich bin sozusagen gegen Dämonisierung von Personen, ja, von Positionen auch. Für, für für eine integrative Kraft, die auch die Politik zu realisieren hat. Das ist eher so meine Perspektive.
0: Und ich denke, so habe ich dich jetzt verstanden, dass der Weg dazu der Austausch ist, der Diskurs, und der läuft ja über Kommunikation.
1: Genau. Über anerkennende Kommunikation. Also Anerkennung in Bezug auf die Person, den Menschen. Und dann natürlich durchaus kontrovers in die Debatte gehen. Also auch durchaus kontrovers in die Debatte gehen. Also ich arbeite ja gerne mit dem Tetralemma. Ne? Also wir haben beim Tetralemma die eine Position, wir haben die andere Position. Wir können natürlich noch viele andere weitere Positionen haben. Wir können auch sagen Polylemma. Ne? Es gibt viele gegensätzliche Positionen. Die gilt es in einen in einen kontroversen Austausch zu bringen. Und dann geht es darum, die Position, die dritte Position, was ist denn trotz allem das Verbindende? Also jetzt nehmen wir mal Corona zum Beispiel Gesundheit. Ich denke, alle, die da kontrovers debattiert haben, waren auf der Spur der Gesundheit. Wir wollen alle gesund bleiben. Wir wollen eine Gesellschaft, wo Menschen gesund bleiben. Wir wollen aber auch auf die Kollateralschäden schauen, die auch sozusagen krankmachend sind, ja, die die Corona-Maßnahmen eben auch bewirkt haben. Das ist ja jetzt auch vom, vom, der, vom Ethikrat, von der Alena Bücks äh, deutlich herausgestellt worden, ja, dass zu wenig geschaut wurde auf die Kollateralschäden bezogen auf Jugend zum Beispiel. Oder beim äh, Krieg gerade, Ukraine, Russland. Frieden wollen wir alle. Ja, also die unterschiedlichen Positionen, äh, die da im Diskurs sind, haben das Friedenspostulat. Das ist eine Gemeinsamkeit. Jetzt gibt es die Position keines von beiden und keines von beiden schaut auf die Kontexte. Worum geht's denn eigentlich noch? Was ist ausgeblendet? Jetzt guckt man dann, was sind denn noch im Hintergrund Interessen, Bedürfnisse, Dynamiken, die wir noch gar nicht im Blick genommen haben, die wir uns mal anschauen sollten. Ja? Darauf gucken wir. Und die fünfte Position, all dies nicht, selbst das nicht. Wir blicken auf ganz übersehene Aspekte. Vielleicht auch blicken wir auf, ich nenne das mal jetzt den Kairos. Was sind Gelegenheiten, die wir jetzt nutzen sollten für etwas Neues, die sich gerade öffnen? Ich glaube, Friedrich Glaser hat das immer Windows of Opportunity, die sich gerade ergeben, die dann auch zu sehen, die zu nutzen. Ich habe jetzt diese fünf Positionen des Tetralemmas gebracht. Also das eine, das andere, beides, keines von beiden, all dies nicht selbst das nicht in der Version von Matthias Wager von Kiebel in Sasparra, ne? Das ist das Tetralemma. Aber wie gesagt, das eine, das andere, man kann auch sagen, das eine, das, das zweite, das dritte, das vierte, es lassen sich auch damit noch mehr Perspektiven äh, äh, finden. Und das könnte zum Beispiel auch ein Modell für Politik sein, aber das kann die Politik nicht selbst. Da braucht sie sozusagen tatsächlich Unterstützer, Unterstützungskräfte, ne? die dann sowas moderieren können. Und da denke ich schon, da ist Mediation eine, ja, eine Kraft, die sich da auch einbringen könnte. Also der Helmut Wilke, ein Systemtheoretiker, der hat das nicht als Mediation bezeichnet, sondern hat auch mal ein Buch darüber geschrieben, der hat das Supervision des Staates genannt. Also der Staat ist bestenfalls ein Supervisor ja, der Gesellschaftsreflexionsprozesse, ähm, anregt und moderiert. Ne? Supervision durch den Staat, ja, heißt es bei ihm.
0: Du hast ganz am Anfang vom Podcast die Macht angesprochen. Und das hm. kam jetzt gleich wieder so in den Sinn, wo du sagtest, ja, moderieren oder Mediation oder auch vielleicht weniger als die Technik der Mediation auch, aber auf jeden Fall die Haltung der Mediation. Ich denke, ja, das ja. wäre wichtig und schön und auch, denke ich, basisgebend in der Politik. Aber wie, wie matcht das nach deinem Verständnis
1: mit der Macht? Weil ja gut. jetzt gibt ja. zwei äh, also zwei Prozesse sozusagen, die wichtig zu unterscheiden sind. Das ist ja auch in der Mediation so. In der klassischen Mediation wenn wir jetzt hier so ne? Mediation unter unter Menschen oder auch Organisationen oder sowas, Schlichtungsprozesse, wobei das keine Mediation ist, aber es kann eine Mediation dem ja vorausgehen. Jetzt gibt es den Prozess der kontroversen Auseinandersetzung auf einer anerkennenden Beziehungsebene, wie gesagt. Und dieser Prozess muss laufen. Und innerhalb dieses Prozesses entstehen bestenfalls, idealtypisch jetzt mal gedacht, neue Perspektiven, neue Lösungsideen. Auf allen Seiten, gemeinschaftlich bestenfalls auch etwas, was man vielleicht sogar in dieser Gruppe der kontroversen Akteure ähm, als Gemeinsamkeit am Ende auch ähm, festlegt. Und dann muss die Politik natürlich eine Entscheidung treffen die Entscheidung, was jetzt getan werden soll. Und vielleicht ist es was, was in der Mediation gefunden wurde, bestenfalls, ja, was dann einen hohen Konsens auch schafft, auch im Übrigen in der Gesellschaft hinein. Also die Akzeptanz politischer Entscheidungen erhöht sich mit der Repräsentanz der unterschiedlichen Interessen innerhalb des politischen Prozesses. Wenn wir also auch die, sag ich mal, die... Maßnahmen Kritikerinnen und Kritiker stärker einbezogen hätten, bei Vorbereitung von Entscheidungen hätten sich die Repräsentanz oder die Akzeptanz der Entscheidung, die die Politik dann trifft, aus meiner Sicht erhöht. Ja, Das sagt auch Klaus Stöhr im Übrigen in seiner in Position. Also ähm, irgendwann muss die Politik eine Entscheidung treffen. Das ist ganz klar. Ne? Und diese Entscheidung, die ist dann wenn die Mediation nicht so gut gelaufen ist, vielleicht auch eine andere, als die, die Mediation vorschlägt. Ja, Aber zumindest diese Entscheidung muss getroffen werden und die gilt es dann natürlich auch verbindlich durchzusetzen. Die Politik setzt dann Entscheidungen kollektiv verbindlich durch. Das ist eine Funktion nach Niklas Luhmann der Politik. Und das bedeutet dann auch natürlich, das hat dann auch rechtliche Konsequenzen, wenn Menschen diese Entscheidungen eben nicht einhalten. Das bedeutet... Dass dann sozusagen rechtliche Konsequenzen drohen durch die Exekutive, sozusagen die das dann durchsetzen. Also die Politik macht bedeutet ja, ich erwarte etwas von Menschen an Verhalten oder von Organisationen, von Unternehmen. Und wenn dieses Verhalten nicht gezeigt wird, dann setzt eine Sanktion ein. Und da die Menschen, die Organisationen, die Systeme wissen, dass sanktioniert wird, wenn bestimmte Verhaltensweisen nicht gezeigt werden, werden die Verhaltensweisen gezeigt, auch wenn man vielleicht selber sie gar nicht gut findet, ne? Ja, aber man kann die die Verhaltensweisen, die erwartet werden, die man selber nicht gut findet, minimieren durch einen breiten Diskurs, der im Vorfeld stattfindet. Ja, wie gesagt, dann erhöht sich die Repräsentanz der Meinungen und auch die Akzeptanz dann äh, der ähm, der Positionen und auch letztlich der Entscheidungen. Ich habe dich jetzt gerade so
0: verstanden, wenn du von Politik sprichst, dass du eigentlich so auch die Staatsgewalt meinst. Jetzt ist nur so, die Politik wird ja von Politikerinnen auch umgesetzt. Und wie nimmst du das wahr? Weil man hört ja da immer wieder, dass es schon von unten rauf, also schon durch die Jugendorganisationen, die die Parteien zum Beispiel haben, dass da die jungen Menschen schon an das typische politische Gehabe oh. herangeführt werden und dann natürlich auch ein gewisses Machtstreben haben, in der Hinsicht ja. zum Beispiel, gewählt zu werden, mhm. ihre Partei, das Parteiprogramm durchzusetzen, diesen Fraktionszwang auch zu leben. Mhm. Wenn man diesen Punkt der Macht mal mit berücksichtigt, ja. wie wie geht das denn einher, dass, du, dass wir, wenn wir sagen, okay, Mediation, Moderation, mhm. eine andere Diskussionskultur, ich möchte jetzt mal das schon gar nicht mehr Debattenkultur mhm. nennen, weil für mich in der Debatte die Beziehungsebene nicht so mit reinkommt, Wie matcht das für dich, dass du sagst, okay, der Mensch an sich, der in der Politik tätig ist, der hat ein Machtdenken, kann das überhaupt praktisch deckungsgleich sein mit dem Denken, okay, dann holen wir uns mal einen Mediator oder eine Mediatorin oder mal einen Moderator oder eine Moderatorin?
1: Gut, also da stecken mindestens zwei Aspekte jetzt drin. Der eine Aspekt ist die Frage, wer ist überhaupt von seiner persönlichen Erfahrung und von seiner... Handlungskompetenz, passend qualifiziert für politische Ämter. Und da würde ich zum Beispiel etwas verändern. Ich denke, politische Ämter, insbesondere im Bundestag oder auch in den Landtagen, sollten von Menschen eingenommen werden, die in in der Gesellschaft an unterschiedlichsten Orten bereits gewirkt haben, die bereits im Unternehmen gearbeitet haben, die sich also, ich sage es jetzt mal ein bisschen drastisch, die Hände schmutzig gemacht haben in der Alltagswelt von Erwerbsarbeit. Im Übrigen ist das etwas, was in Familienunternehmen bei Nachfolgeprozessen ganz wichtig ist inzwischen, dass also Familienunternehmen sagen, wenn hier aus der Familie ein Mensch rein will in die Nachfolge, dann muss er erstmal woanders sozusagen seine Karriere ein Stück ähm, erlebt haben und gezeigt haben, dass er in der Lage ist, erfolgreich zu agieren was auch immer jetzt erfolgreich meint. Aber er muss erstmal woanders sich die Hände schmutzig gemacht haben und die Welt kennengelernt haben. Das ist etwas, früher hat man das, die Wanderschaft oft, der Handwerker, ne, die gehen erstmal mal auf Wanderschaft. Ja. Sieht man heute bei den Zimmerleuten immer noch, ne, manchmal auf der Straße, die mit ihren entsprechenden Anzügen da auf Wanderschaft gehen. Jetzt was ganz, ganz Wichtiges. Deshalb würde ich erstmal dafür sorgen, dass man nicht im Politiksystem von dem Schüler hin zum Jugendvertreter, hin zum Jungpolitiker, zur Jungpolitikerin, hin zur Abgeordneten ja, Karriere machen kann, sondern das, das System muss verlassen werden, erst auch irgendwann mal. Und das finde ich was ganz Wichtiges, damit die Menschen etwas reinbringen aus anderen Systemen der Gesellschaft. Das ist so ein, der eine Punkt. Und dann verändern sich bestimmte Denkprozesse aus meiner Sicht. Es entstehen andere Netzwerke, es entstehen andere Loyalitäten. Ja? Also das Politiksystem muss raus aus den eigenen Loyalitäten. Die Loyalität, die ein Politiker hat, gilt seinen sozusagen Wählerinnen und Wählern. Ein Politiker, eine Politikerin ist eine Repräsentantin der Wählerschaft. Also ich habe auch mal irgendwann gesagt, Politikerinnen und Politiker brauchen auch eine gewisse Fähigkeit, repräsentativ wahrzunehmen. Das ist aus der Aufstellungsarbeit ein Begriff. Also ich fühle mich ein in diejenigen, die mich gewählt haben und ich vertrete die ja auch mit mit meinem Mandat. Und dann sollte ich das auch immer wieder reinbringen. Und da sehe ich ein großes Problem. Also ich würde, ich weiß nicht genau, wie, wie, wie das jetzt umgesetzt werden kann, ob man sagt, okay, du, du, die Leute müssen sieben Jahre mindestens außerhalb gewesen sein, irgendetwas gemacht haben, arbeitsmäßig Erwerbsarbeit, ja, irgendwo, ja. Sieben Jahre, sieben ist so eine Zahl, ja die mir gerade in den Kopf kommt. Das andere sind die Regeln in der Politik selbst. Also ich, ich, ich glaube nach wie vor, am, am, ich, ich sehe das parlamentarische System durchaus als, Passend. Ich bin bei Karl Popper mit äh, mit seiner offenen Gesellschaft. Und bei Karl Popper ist es ein ganz zentraler Punkt, dass er sagt, entscheidend ist nicht, dass wir die PolitikerInnen wählen, sondern entscheidend ist, dass wir sie wieder abwählen können. Entscheidend ist, dass die Leute nach einer Zeit sich wieder dem Wählerwillen aussetzen müssen und auch abgewählt werden können. Sie loswerden zu können auf friedlichem Wege, das ist eigentlich das Entscheidende unserer liberaldemokratischen Politikform, ja. Und das ist auch sehr gut. Ne? Das ist das ist sehr sehr gut. Und wir sehen ja, wir haben wir haben äh, eine Nichtwählerschaft von 20 bis 30 Prozent, die die gar nicht mehr äh, zur Wahl gehen. Warum ist das denn so? In den USA ist es ja noch viel mehr, 40 bis 50 Prozent, ja. Leute, die aus irgendwelchen Gründen derart sind. Wir haben an den Rändern, ja, sage ich jetzt mal. Ähm, Wähler, die da immer mehr hinströmen. Ja? Warum haben wir keinen Hinstrom zu, zu unseren liberalen, demokratischen Parteien, wenn man so will? Ja? Weil bestimmte Positionen offenbar nicht abgebildet werden. Weil Menschen eine Skepsis haben, bezogen auf die, auf die Vertreter, VertreterInnen, ja, die da in der Politik sitzen. Ne? Und ich glaube, diese, dieses Repräsentanzgefühl, das da wichtig wäre, würde sich erhöhen, wenn eben die Politik stärker auch außerhalb erstmal ihre Meriten sammeln müsste, also die Menschen, die da tätig sind, und wenn wir dann äh, zweitens ähm, ja, diese Vielfalt auch in den Parteien sichtbar machen könnten. Ich habe das jetzt so verstanden bei dir, dass wir
0: am System arbeiten müssten, also am System auch Staat. Dafür brauchen wir die Arbeit im System durch die Menschen, die vielleicht, wie du hast es, das verflixte siebte Jahr, will ich es jetzt mal Mhm. nennen, dass man diese sieben Jahre hat, wo man einfach auch sich blaue Flecken mal holt, die Mhm. ausheilen müssen und auch sollen, wo man aber aus den Erfahrungen für die Politik und für das Tätigwerden in
1: der Politik ja Nutzen ziehen kann. Ja, genau. Und ist also das, was ich auch ges- gesagt habe, ist das Netzwerkthema habe ich reingebracht. Also das hat auch was mit Loyalitäten zu tun. Also wem gegenüber fühle ich mich loyal, meinen äh, Parteigenossinnen und Genossen oder den, den der Wählerschaft, den Menschen sozusagen aus der, aus der Lebenswelt, aus der Arbeitswelt. Also wir brauchen stärkere, ich sag mal äh, heterogene Netzwerkstrukturen, die zu den Menschen hin ausgerichtet sind, nicht nur äh, die Netzwerke, die von der Politik geprägt werden oder die durch irgendwelche Lobbyorganisationen geregelt werden, sondern hin sozusagen in die Welt der Menschen, ja, weil offenbar fühlen die Menschen, viele Menschen sich nicht repräsentiert. Gerade im Osten, ich bin ja habe ja gesagt, die Ostsozialisation prägt mich auch, gerade im Osten fühlen sich viele Menschen nicht repräsentiert. Ja? und dann wählen die eben gar nicht oder eben an den Rändern, ja? Und das kann sich nur ändern, wenn die Vielfalt äh, in der Politik äh, größer wird und die die, die Politiker, Politikerinnen, also eine stärkere äh, Repräsentanz hin zu den Menschen, Loyalität zu den Menschen zeigen können und sichtbar machen können.
0: Hm. Heiko, habe ich jetzt dir irgendeine Frage nicht gestellt, die du wahnsinnig gern beantwortet hättest zum Thema Politik der Zukunft?
1: Um, eigentlich nicht, ja. Also vielleicht noch eins, also was was mir wichtig ist auch, also ich sehe tatsächlich, dass Politik, wie das Hannah Arendt ja auch gesagt hat, ein Mittel ist, um die Freiheit der Menschen zu befördern, ja. Der Sinn von Politik ist Freiheit, ja. Ich glaube, das ist das, was Hannah Arendt gesagt hat, also die die freie Entfaltung der Menschen zu ermöglichen, die die Menschen, die ihren Bedürfnissen, ihre Motivationen folgen können, sowohl in ihrer privaten Welt als auch in wirtschaftlicher Hinsicht gründen, Unternehmen in die Welt bringen. Denn ich sehe eher das Unternehmerische, das Innovative, das, was von Menschen ausgeht, als das Wichtige, um Gesellschaft voranzubringen. Ich sehe nicht die Politiker, Politikerinnen als diejenigen, die uns ähm, aus der Misere ziehen, sondern ich sehe das eher bei, äh, bei, in der Unternehmerschaft. Ja, Ich sehe das eher bei den Gründern. Ich sehe das eher bei, bei Leuten, die mh, etwas mit Leidenschaft äh, in die Welt bringen wollen und damit etwas bewirken und damit auch eine positive Resonanz bekommt. Das Spannende ist ja, im Unternehmertum haben wir das Wählen über das Kaufverhalten. Ja? Das ist ja eine ganz, jetzt kann man sagen, ja, eine ganz kalte Beziehung über Kaufverhalten. Aber da sehen wir, wenn ein Unternehmen erfolgreich ist oder eine Unternehmerin, ein Unternehmer, dass die Menschen eben mit ihrer Kaufkraft abstimmen, dahin gehen. Ja? Und das ist auch ein grundsätzlich demokratisches Prinzip. Und ich glaube, da, da steckt ganz viel Entwicklungschance drin. Und unsere Gesellschaft ist so erfolgreich geworden, unsere westliche Gesellschaft, ja durch diese Form von Gesellschaftsorganisation, wirtschaftlicher Freiheit. Und ich sehe auch die ökologischen Gefährdungen äh, in dieser Hinsicht zu lösen, durch Innovationskraft aus den Unternehmen. Ja? Denn das Unternehmerische, das Ökonomische hat immer schon mit Knappheit arbeiten müssen, mit der Endlichkeit von Ressourcen. Das steckt drin, im wirtschaftlichen Prozess. Das muss von der Politik nicht draufgedrückt werden, sondern das ist im wirtschaftlichen Prozess drin. Ja, die Kosten, die durch die Endlichkeit, durch die Grad, Knappheit von Ressourcen äh, bearbeitet werden, ja, äh, das ist ein, ein, ein ökonomisches Thema. Ne? Und da wissen die Unternehmen aus meiner Sicht äh, am besten, wie das zu gestalten und zu realisieren ist. Klar, unter den Rahmenbedingungen die Politik setzt, aber nicht im Sinne, dass die Politik das äh, zentral alles regulieren muss. Das ist noch so eine Grund, liberale Grundidee, die ich noch einbringen wollte.
0: Mhm. Ich finde es schön, dass du jetzt Hannah Arendt angesprochen hast, weil sie auch eine der Ideen auf unserer Seite war, warum dieser Podcast entstanden ist. Weil Hannah Arendt ja auch gesagt hat, Menschen müssen, um in der Politik tätig sein zu können, für die Politik tätig sein zu können, in die Begegnung kommen. Mhm. Räume zu schaffen, in denen dann auch gestritten wird, diskutiert wird, debattiert wird, um jedem oder jeder ihre Freiheit auch zu lassen, nach der heterogenen Streitkultur, so hat sie es ja auch genannt. Mhm. Vielen lieben Dank, Heiko, jetzt auch für deine Zeit, für deine Gedanken, für dein Teilen deiner Impulse. Und dann bleibt es mir einfach nur noch zu sagen, bis bald.
1: Dankeschön, liebe Claudia, für die... Ja, für die spannenden Fragen und das auch mich sehr anregende Gespräch.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.